0: Salutare oameni buni și bun venit la GoCast! De data aceasta veți auzi un podcast legat de experiența mea cu COVID-19 sau experiența mea COVID-19, dacă o putem numi așa. Înainte să trecem la treabă o să auziți în câteva secunde niște teaser-uri, niște particele din podcast ca să știți ce subiecte abordezi. Este o chestie pe care vreau să încerc să văd cum și dacă merge. Mi-a fost sugerată de un prieten și da, haideți să îi dăm drumul cu acest podcast. Am stat mai mult în pat cam toată ziua, am lucrat la un eseu pentru facultate, am privit un film, dar tot eram obosit ceea ce nu mi se părea normal. Și am început să șitușesc puțin. Începusem să mă gândesc că poate am răcit de pe sau ceva de gen. De data aceasta m-am trezit cu dureri de oase și de mușchi, cumplite durerile Capul îmi pulsa foarte ciudat și mă durea, a început să-mi am dificultăți de respirație și am observat pentru prima dată lipsa gustului și a mirosului, semn care mi-a confirmat că e într-adevăr COVID-19, pentru că eu nu țin minte niciodată să am fi pierdut gustul. Mirosul da, uneori. În ziua 12 pe 18 decembrie mi-a revenit în mare parte și gustul, mirosul nu prea. Țin minte că îmi puneam parfum în capacul recipientului și încercăm să miros și nu știu cum de am reușit să fac să trag lichid de parfum pe nară și nu simțusem decât o adiere așa mai dulce, atât. Rezultatul de la testul de anticorpi m-a șocat puțin întrucât mi-a confirmat că am avut contact cu boala, dar nu am dezvoltat anticorpi aproape deloc, cât să pot să fiu considerat temporar imun la COVID-19. Discuția aceasta este despre experiența mea, sau despre cum am trecut eu prin boala provocată de SARS-CoV-2. Încep prin a menționa doar câteva lucruri. În primul rând, în februarie-martie anul 2020 eram sceptic privind acest virus, personal, eu. Nu știam nimic despre el, doar ce văzusem la știri, nu citisem nimic specializat despre el și ascultam doar mass media. Deci mă uitam doar la televizor când venea vorba despre asta și eram sincer cât de cât panicat legat de ceea ce urma să se întâmple. Mă gândeam că tot așa este o chestie la mijloc sau nu știu, o vrăjeală din asta făcută de nu știu ce interese. Știu, știu probabil că nu vă așteptați asta de la mine, dar asta se întâmplă când nu citești și vortelaș și lași gura de fapt înainte să vorbească pentru tine. În a doilea rând, pandemia a fost declarată pe 11 martie 2020. M-am uitat înapoi și m-am uitat și da, m-am uitat înapoi și am realizat că uh, Cam pe atunci am început să avem starea de urgență. Pe 16 martie 2020 am avut prima stare de urgență, așadar, în context pandemic, conform documentelor oficiale. 16-17 martie, cred, pe acolo. Pe 15 mai s-au redus din restricții și am intrat în starea de alertă. Iar eu personal m-am întors în Timișoara pentru o susține în de licență online, la începutul lunii iulie, pe acolo. Am revenit la finalul lunii august și de atunci m-am mai întors acasă... La părinții mei de vreo 3 ori în 5 luni Deci am cam stat pe aici, prin orașul în care studiez De două ori am fost să votez în septembrie și decembrie Pe 27, parcă, septembrie și pe 6 decembrie Iar cealaltă dată când m-am întors acasă nu mă duc aminte pentru ce revenisem exact Când am fost la vot totuși pe 6 decembrie nu aveam deloc simptome și Dar venisem acasă de pe 4 decembrie Deci venisem cu vreo două zile înainte ca să nu chiar de ziua votului Și să, na, să nu să mă trezesc întârzi sau ceva de genul Cu toate că votul dura toată ziua Dar nu voiam să mă aglomerez și am zis să merg de dimineață După vot m-am întors la Timișoara imediat în aceeași zi Încă ceva totuși înainte să povestesc explicit pe zile Cam un fel de jurnal ceea ce s-a întâmplat Virusului nu îi pasă că tu ai stat 4, 5, 6, 7, un an autoizolat, deci nu îi pasă că ai stat câteva luni în autoizolare sau nu, și că ai ieșit minim doar la magazin sau ai ieșit doar așa la plimbare singur fără să ieși în mulțime. Deci virusului nu îi pasă de chestiile astea. Dacă îl contactezi, nu se decontează din zilele alea în care ai stat tu șase luni acasă, adică să zicem stai șase luni acasă și a, ah, păi stai că trebuie să stai bolnav două săptămâni, ok, ai. Mergi că nu, nu faci o formă gravă, nu, nu contează chestia asta. Virusul nu va ține cont că tu ai stat izolat acasă, așa că vei sta 14 pe pe zile acasă sau la spital, mă rog, depinde de caz aici, dar de data asta vei sta cu griji, cu griji, dureri și anxietate după ce uh, contactezi virusul. Degeaba stai șase luni izolat dacă într-o zi ieși și nu te speli pe mâini după ce te întorci sau nu speli hainele dacă ai fost în zone mai aglomerate. Așadar, haideți să vă spun cum a fost experiența mea, întrucât cât mi-am notat cam tot, după ce am început să suspectez um, din ziua a patra, că am simptome și că ar avea legătură cu COVID-19 și nu doar, cu o simplă răceală. Când contactez COVID-19, îți cam dai seama că nu e o răceală obișnuită, pentru că sunt lucruri pe care nu le-am mai experimentat înainte. În ziua 1 la mine, pe 7 decembrie 2020, adică a treia zi după ce a ajuns să acasă pentru vot, a treia zi după 4 decembrie. Deci o zi după ce a de acasă la Timișoara, aveam cursuri online și îmi desfășuram activitățile ca de obicei, nimic neobișnuit. Până începusem pe la ora 6 seara să mă simt obosit cu chef de somn. Aveam o stare de somnolență ridicată și voiam să dorm neapărat. Lucru deloc obișnuit pentru mine, întrucât eu nu prea dorm deloc. După Dar n-am dat importanță, întrucât m-am gândit că poate e de la lumina laptopului sau de la vremea de afară, mi-aduc aminte că parc era și vreme ploioasă din aia, sau faptul că am stat lângă calorifer, lângă căldură, si chestia sa mi-a provocat somnolență, nu știu mă gândeam eu. Totuși, în ziua a doua, pe 8 decembrie, adica 4, zi după 4 decembrie, menționez ziua de 4 decembrie pentru că atunci am plecat de la Timișoara acasă ca să votez. Și cred eu că ori am luat ceva de pe tren. Ori m-am întors la cineva care a luat contact și mi-a dat și mie, nu știu. Dar am menționat ziua de 4 decembrie ca idee că poate o fi ziua de contact. Nu știu, sigur. Um, așadar, a patra zi, da, deci 8 decembrie, ziua 2. Am stat mai mult în pat în, în ziua 2, cam toată ziua. Am lucrat la UNESCO pentru facultate, am privit un film, dar eram tot mai obosit, ceea ce nu mi se părea normal. Um, am început să tușesc puțin și începusem să mă gândesc că poate am răcit de pe sau ceva de genul. Ziua următoare, ziua 3, adică 9 decembrie sau în ziua 5 după 4 decembrie, cam uh, atunci am început să mai apară simptomele mai evidente. Că și ei zic la știri am văzut și am și citit pe internet că cam după 5 zile îți vin simptomele, între 3 și 5 zile îți vin simptomele efective. Și am început ziua cu tuse. Și să încep ziua cu tuse nu era ceva normal pentru mine, așa că na, mi-am făcut un ceai cald și am stat în pat acoperit. Începusem să am senzații, că transpir sau, na, senzații de transpir, dar totuși mi-era și frig, cumva, în ceași timp. Se schimbau așa de la una la alta. M-am îmbrăcat mult mai gros și am început să iau și câteva pastile. Paracetam mult dimineața și un coldrex seara înainte să adorm. Din nou eu credeam că e o răceală sau că era ceva pe tren momentan în punctul ăsta. Ziua a patra, 10 decembrie, era joia. Încep ziua obosit cu dureri mici de spate și niște frisoane. De asemenea, simțeam cum îmi fluctuează temperatura din nou când cald, când rece. Aici mi-am dat seama că poate, poate am luat contact cu cineva bolnav, așa că încep să notez simptomele în telefon, într-un jurnal. Și încep, încercam să mi l amintesc pe cele din ziua întâi până în prezent. În ziua 5, 11 decembrie, de data aceasta m-am trezit cu dureri de oase și de mușchi. Deci cumplite durerile astea De asemenea capul îmi pulsa foarte ciudat Dureri cam peste tot în corp aveam Începusem să am dificultăți și de respirație Și am observat și pentru prima dată lipsa gustului și a mirosului Semn care mi-a confirmat că într-adevăr e COVID-19 Pentru că eu niciodată nu țin minte să-mi fi pierdut uh, gustul Mirosul da, uneori mi-l mai pierdeam mi-am dat seama că e vorba de COVID în momentul în care mi-am pierdut gustul. Am vrut să mă pun să citesc, da, poate așa uitam de durere și de tot și stăteam sub pătru cu medicamentele lângă mine, mă uitam pe la televizor, dar nu la uh, știri sau ceva, pur și simplu pe YouTube. Și am decis să comand mâncare și să nu ies deloc din casă, eventual doar să arunc gunoiul, iar când duceam gunoiul eram echipat cu mănuși, mască, chiar dacă mergeam doar pentru nici două minute afară. Nu voiam ca întreg blocul în care stăteam eu să preia ce aveam eu și după... Să mă trezesc că, nu știu, intrăm în ceva, nu știu, aveam filme oricum cu carantine și cu altceva. Da, ziua 6-a 12 decembrie, da, parcă se repeta ziua anterioară, durerile persistau și nu puteam nici să ridic cartea în mână, adică aveam efectiv dureri de oase atât de ciudate, deci nu știu, simțeam că nu puteam să, dacă mișcam mâna, dacă mi roteam așa de la cot spre antebrațul, dacă mi roteam stângă-dreapta, mă durea foarte mult și spatele trebuia să mă... Eu nu știu ce îmi imesc chestiile astea acum, de parcă și și încerca să mi-aduc aminte spatele, mă durea la fel foarte mult pe coaste pe acolo, în zona aia și în zona rinichilor, la fel, nu știu, foarte, foarte dubios, deci nu puteam să ridic nicio carte în mână și voiam doar să stau întins în pace și să dorm. Cred că am făcut și temperatură, n-am termometru să verific, dar îmi simțeam fața cum ardea. Din toată chestiunea asta, cu dureri de oase de cap și dificultăți de respirație, nu mi-a dispărut pofta de mâncare. Totuși, bă, chiar <gântu-i> asta ca o chestie, aș zice, pozitivă, dacă o pot numi așa, dar bineînțeles că e prea mult spus. Îmi arsesem din greșeală niște cartofi și, na, băi, uitasem pe foc și de aia s-au ars, pentru că nu simțeam miros de fum sau ceva. Am văzut pur și simplu că în, în bucătărie mă uitasem și, bă, da, asta e... A-a. Ce? Mi se permis să uit ceva Ce sos pe acolo Dar era de fapt efectiv uh, aburul de la, de la cratiță Și mă rog, cartofi pe jumate arși. Când i-am mâncat n-am simțit niciun gust de arsură Ce noroc da. uh, În fine, ziua a trecut o săptămână Deci ziua următoare uh, Când comandam uh, Mâncarea acasă Cei care mi-o aduceau uh, Aveau mereu mască de protecție Asta am observat uh, Folosisem acum, nu știu dacă e ok să dau nume sau nu Nu sunt plătit de nimeni sau ceva, dar am folosit mare parte și Taz și globo, și, în fine, nu-mi vine nu acum, cred că Bringo. Încerca să-mi toate, am vrut să văd dacă tot iau online, măcar să văd cum se prezintă fiecare companie de genul. Și da, la un moment dat venise un copil, cred că era Licean, nu știu, nu știu, nu știu ce m-am gândit la asta, dar apărere mi-am notat asta. Mi-a dat comanda și mi-a urat multă sănătate. Asta după ce mi-a lăsat pachetul. Și în momentul ăla mi-am dat seama cât se expun oamenii ăștia care fac home delivery, care se duc de la din casă în casă cu fie cu bicicleta, cu mașina și de ți liverează, pentru că știu că există opțiunea aia să ți lase mâncarea la ușă și să plece, dar nu toate aplicațiile ăsta. Dar efectiv, dacă nu plătești prin card și alegi să dai și bani cash, atunci chiar că e un pericol destul de mare. Eu plăteam cu cardul mereu și doar a grijă să iau plasa țimute de sub, cât să nu la ating deloc pe omul respectiv și chiar să te să și mai în spate așa, un pic <laughs> cu masca pe față, evident. Și mânușile în mână. Oh, deci, e lăsat în fața unei persoane infectate cu nouul coronavirus fără să știe nimic. Și ieri, parcă, nu știu, parcă era așa fericit. <laughs> și eu eram acolo, gen, da, păi, sper că, nu știu, mă tot gândeam dacă i fi spus <laughs> cum ar fi reacționat. Scuze, eu sunt în izolare, pot să lași las și să pleci. Cred că, nu știu, ar fi fugit mâncând pământul. Da. Aveam încă totuși aceleași simptome ca în ziua precedentă cu durerile de spate și în ziua 7. Deci, am 3 zile, 4 zile a durat 3-4 zile a durat perioada asta de dureri nașpa. Dureri de nu, nici nu puteam abia așteptam să se termine ziua ca să pot să dorm, sincer. Na, în ziua 8 trecuse deja o săptămână și, conform graficelor, trebuia să înceapă și anticorpii mei IGME, să intre în acțiune și să lupte cu boala. Respirația greoaie, senzație de transpirație și lipsa gustului și a mirosului, plus somnolența, încă erau prezente și proeminente chiar. Motivul pentru care nu am apelat la DSP sau la 112 e pentru că știam exact ce am și nu mai vreau să mai plătesc bani și pe test. Pentru că mă gândisem că oricum la o lună sau la câteva săptămâni, trei săptămâni spre o lună după, o să-mi fac testul de anticorp și voi afla atunci dacă am și dacă am anticorp. Dacă, dacă am avut, pardon, virusul acum în decembrie și dacă am anticorpi atunci când l fac. Asta plus și că n-am considerat că e necesar să mai ocupi un loc în spital sau ceva pentru cineva care era mai grav decât mine, care putea să-l folosească. Așa că am stat acasă, lu- și luam cam 8-9 sau chiar 10 tipuri de medicamente diferite, de la coderix, Paracetamol până la nu știu, calciu, vitamine, alte tipuri de, nu știu, sirop la Plic, Broncho îi spunea pastele cu vitamina D și tot felul, mă rog. În fine, nu vreau să mă mai gândesc așa mult la partea aia. Da, eu am inițial să mă întorc acasă de Crăciun, așa că dacă și apelat la DSP, la Direcția de Sănătate Publică, nu mai aveam posibilitatea să mă întorc decât după, pentru că ei m-ar fi băgat în carantină, n-ar fi ținut cont de zilele în state de mine acasă, m-ar fi băgat în carantină direct, deci să sem deja o săptămână, trebuia să le zic atunci, în prima zi, ca să sau în carantină legitim, dat de ei acasă și na, m-aș fi băgat în carantină din ziua 8, adică de pe 14 decembrie și m-aș fi întors pe 28 decembrie după Crăciun. Și, da. Totuși, motivul pentru care ziceam să mă întorc acasă de Crăciun era că știam că părinții mei erau cam în aceeași situație ca mine. La fel, nu știu dacă de la mine au contactat virusul sau nu, dar am considerat că pot sta cele 14 zile minime autoizolat de pe 6 decembrie până pe 22 decembrie, când urma să mă întorc acasă. Adică mi-am dat seama că aveam virusul, că virusul luasem de la mine de acasă, din orașul meu, nu știu dacă de la vot, dacă de pe tren, dar în perioada aia, 4-6 decembrie. Și am zis că decât să mă gândesc că l-am luat de pe 4, mai bine mă gândesc că l-am luat în ultima zi, ultimul moment, Ca să zic așa, și de atunci să încep să număr zilele. Motivul pentru care nu plecasem mai devreme cu trenul, deși țin minte că se insista, evident ai mei fiind și. fiind Nu-i judec pentru asta. Până eu să vin acasă din primele zile când am avut mai ales durerile astea acute mari. Îmi spunea vin acasă, vin acasă că noi putem să te ajutăm și eu am zis nu, rămân aici singur. Probabil mi-era mai ușor să merg acasă și să stau cu părinții tratându-mă pentru că eram cam toți în aceeași situație și eu nu voiam să răspândesc boala și la alții. Ceea ce sincer i-a ținut ca pace pe ai mei Pentru că nu erau lângă mine ca să mă poată ajuta Cred că știți că probabil asta e cea mai normală decizie Pe care o puteam lua eu Să nu plec cu vreun mijloi de transport comun Și cu mască și cu mânuși nu conta Nu voiam să expun pe nimeni Decizia asta de a nu-i pune în pericol și pe alții Cred că a fost una înțeleaptă din partea mea Zic eu Ziua noua pe 15 decembrie, același lucru ca în ziua precedentă, nimic prea nu de adăugat aici, sincer, atât că na, voiam neapărat un termometru și nu știam cum să fac gros de unul, pentru că voiam să vedem că chiar am febră sau nu și nu puteam să mă depistez, cele de pe internet erau cam toate afara din stoc, adică alea mai accesibile, nu cele cu infraroșu sau cu celelalte care le ții de la distanță și temperatura. N-am vrut să iau din alea, am vrut pur și simplu intertermometrul care zic să-l bag sub braț, fie el electronic pe baterii sau pe mercur. Dar de mercur nu se mai vindeau online cel puțin și nici în farmacii, din câte mă nu se mai vând, și decât cele electronice. În fine, ziua 10-16 decembrie era miercuri. Începusem să mă simt mai ok aici, Durerile de oase și de muști dispăruseră oarecum, mai simțeam un pic așa pe aici pe colo, totuși spatele încă mă dura puțin, eram obosit și aveam o senzație de încintarea pielii, cumva parcă știam că sistemul imunitar începuse să lupte cu, cu boala. Ziua următoare, ziua 11 pe 17 decembrie, deja nu mai suportam pastilele, <laughs> dar da, trebuia să le iau, nu realizasem dar începusem să o mișcă decât mai bine și parcă aveam chef de citit. Mă simțeam totuși încintat iarăși și aveam senzația că mi este cald foarte rău, așa că am renunțat la îmbrăcămintea mai groasă care m-a ajutat să, să scap de senzațiile alea de frisoane pe care le-aș fi avut la început. Ziua 12, pe 18 decembrie, mi-a revenit în mare parte și gustul. Mirosul nu prea și era foarte frustrant pentru că țin minte că îmi puneam parfum efectiv în capacul recipientului și încercam să miros. Păi și nu știu cum am reușit să fac Să trag din lichidul parfumului pe nară Și nu simțeam decât o adiere așa mai dulce Și acum dacă fac chestia asta Și am încercat acum când m-am întors să văd Că mi era rămas în minte chestia asta cu parfumul Și cum m-am întors acas- la Timișoara Pentru cealaltă parte a semestrului La facultate Am realizat efectiv că mă ustura Nasul de la mirosul puternic al parfumului Și atunci n-am simțit absolut nimic În, în nară Nu simțisem cum am mai zis, decât o adiere așa mai dulce. Atât. Nu, în rest mă simțeam cât de cât bine. Începusem uh, și să-mi fac singur să gătesc, nu mai comandam prin, uh, prin Glovo. Bine, mi-am comandat niște chestii de la Kaufland și mi-au dus mai mult acasă și am putut să-mi gătesc singur. Nu mai eram dependent de stat în pat și vorbeam mai cu vlagă, ca să zic așa, după toate aceste zile. În... Uh, ziua 13, adică 19 decembrie, se întorsese durerea de spate. Pentru câteva ore era, mamă, nu pot să cred, deci chiar cred, deci speram să scap de așa ce, în fine, am scăpat rapid de ea totuși, doar câteva debeau durată, dar respirația se îngreunase din nou. Și era cam singur simptom care pe mai singurul simptom care mai rămânsese. În ziua 14, pe 20 decembrie, pe hârtie cumva, adică Teoretic, știam că mâine era ziua în care puteam să ies în sfârșit din casă. într că să vreo 14 zile la, la, la domiciliu, revenisem la jocurile pe laptop și la ceea ce mai făceam eu în pauze și mai și citeam ceva, totuși voiam doar să ies la o plimbare. Evident, nu ieșisem în ziua 14, dar ziua 15, ziua următoare, pe 21 decembrie, am ieșit afară cu mască și mânuși, erau vreo 10 grade Celsius sau ceva de genul și tot ce voiam era doar să mă plimb. Deci eu încercam să evit orice persoană cu care aș fi avut contact. Dacă vedeam pe cineva că se îndreaptă spre mine, încercam să, să întorc fața în altă direcție, chiar dacă aveam masca, dacă chiar nu puteam să trec în partea alta străzii Persoana care trecea pe lângă mine trecea și mă vedea cum mă întorc așa cu fața în stânga sau în dreapta ca să nu respire în direcția ei. Am mers cam două, 3 ore, eram sceptic și atunci dacă vă întrebați, deci na, știam că 14 zile trecuseră pe hârtie, eram la 15 zile zi, puteam să ies teoretic, dar nu știam dacă mai eram contagios sau nu, așa că n-am vrut să risc nimic, nu știam sigur. Teoretic nu mai eram, dar practic nu știam. Am mers cam 2-3 ore atunci prin zone puțin spre deloc populate și simțeam că îmi cât câte energia, era soare fix în ziua în care ieșisem eu afară. Deci ultimele 4-5 zile erau doar nori pe cer și când a ieșit soarele eram... Wow! Serios că azi dai soare, incredibil. <laughs> da, în ziua 16 pe 22 decembrie era ziua în care am plecat acasă la părinții mei, dar... Nu înainte să-mi cumpăr niște cărți de la librărie, deci nu puteam să plec fără să fac asta. Era ziua în care mă simțisem cel mai bine de la debutul bolii și, totuși, nu se terminase totul acolo. Am ajuns acasă, la fel mască, mănânci, duși fierbinte, când am ajuns toate hainele de pe mine l-a spălat și dezinfectat complet. Papagalul nostru străunutat, totuși, ceea ce, na, interesant, am zis. <laughs> și părinții mei și reveniseră propriu complet, dar eu eram eu personal nu ieșeam afară deloc. Și n-am ieșit afară deloc din casă de cum am ajuns până în data de 29 decembrie, când am fost sigur că trecuseră 3 săptămâni, deci de pe 6 până pe 29 eram cumva ok, nu mai sunt contagios. Cred. <laughs> și era, când am văzut pentru am văzut pentru prima dată cu după câteva luni cu o persoană, adică cu un prieten pentru asta, pur și simplu de vorbă la o plimbare. În toată perioada asta din august, septembrie până în decembrie Nu mai cu decât cu niște prieteni cândva la o plimbare, la plimbări scurte Și cu o colegă cândva Dar atât În rest doar să-mi iau de mâncare, doar să mă mai plimb singur Foarte puțin Deci minimizasem, cam, minimizasem efectiv ieșitul din casă Nu mai făcusem asta cu ieșitul de mult timp și de-aia mi ieșit atunci pe 29 decembrie Anul nou a început în 2021 și m-a prins acasă cu mici dificultăți de a respira, dar am considerat că e normal să totuși să mai am câteva dificultăți. Mă gândeam, ok, știu, am citit chestii, lucrurile astea nu dispar așa după două săptămâni. Eram totuși hotărât să fac testul de anticorp de care v-am zis. Anticorpii sunt specifici coronavirusului și afli într-adevăr dacă ai avut contact cu boala sau nu. Deci nu se confundă testul ăsta cu răceala sau cu altceva. Nu. Aștea sunt anticorpi specifici COVID și se. Adică se observă în sânge dacă ai tu sau dacă ai avut sau dacă există urme cum ar veni de așa ceva. Na, zilele au trecut și am ajuns aproape la jumătate lunii ianuarie 2021 și am recoltat sânge aici la Timișoara pentru testul de anticorpi COVID. Și nu doar pentru asta da, și pentru analize în general. Aveam și încă am și acum câteva dificultăți de respirație în continuare, așa că am zis să fac și o radiografie pulmonară pentru am confirma dacă am sau nu probleme și, na, în final mi-a confirmat că nu am sau nu s-au detectat probleme. Totuși, testul de anticorp pe care l-am făcut la clinica Sinevo, am zis să menționez asta în cazul în care aveți voi recomandări mai bune decât ei sau dacă vi se pare că nu sunt ei așa buni și să mă duc în altă parte, zic doar, a fost undeva la 100, parcă 120 sau 130 nu mai minte, de lei, în fine, maxim 150 de lei a fost și rezultatul m-a șocat puțin întrucât mi-a confirmat că am avut contact cu boala, doar că n-am dezvoltat anticorpi. Aproape deloc Ca să pot fi considerat imun Temporar imun, bineînțeles, nu complet Imun la COVID-19 Așadar am prea puține anticorpi În momentul de față Ca să mă pot apăra la un eventual contact cu virusul din nou E un fel de nu știu, Deci când primiți astfel de rezultate Cel puțin aici Cei de la Cinevo O să vă dea pe aplicație Trebuie să mergeți acolo O să vă facă ei un cont Și o să vă dea un user și o parolă Cu care vă conectați pe site-ul lor Ca să vă vedeți rezultatele și mie cel puțin, um, ca să fii considerat pozitiv pentru anticorpi, adică că ai anticorpi uh, COVID, trebuie să ai peste 1, cred, sau 1,4, ceva de gen. Dacă ai 0, înseamnă că n-ai avut contact cu virusul, um, cel puțin așa mă gândesc. Eu am avut 0,57, deci nici măcar 1 și ca idee, știu o persoană care a avut valoarea 5 la chestia asta, adică de vreo 10 ori mai mult decât mine. Deci, nu știu ce să zic, iar ei specifică acolo că un rezultat negativ nu exclude, adică cum sunt eu, un rezultat negativ pentru anticorpi nu exclude asta contactul cu virusul. Deci doar pentru că apare acolo că nu am anticorpi, nu înseamnă că n-am avut boala. Corpul meu pur și simplu posibil să nu și-fi dezvoltat anticorpi, ce este probabil pentru că am trecut prin boală mai greu decât uh, mulți alții care au trecut cu uh, lipsă de gust și miros și atât, sau doar o febră și atât, sau chestii de gen. Recomandarea mea este să stați precauți mereu. Iar legat de vaccin, chiar dacă îl facem, nu înseamnă că oprim răspândirea bolii, așa că trebuie să ne gândim și la ceilalți care poate nu vor să se vaccineze, sau nu pot să se vaccineze, și să purtăm mască și bănuși până când pandemia va fi declarată ca fiind învinsă. În final, pot să zic că mi se pare ciudat că avem totuși dorințe și vrem să le îndeplinim de parcă, nu știu, am murit mâine. Trebuie neapărat să facem aia, aia, să mergem acolo, dincolo, să te distrezi pe motiv că nu se știe când mai apuci sau tinerețea durează nu știu cum, în fine. Făcând asta, lăsăm deoparte responsabilitatea, asta în primul rând, iar acest lucru ne lasă vulnerabili. În perioade critice, garda pe care o lăsasem jos dinainte se poate dovedi fatală peste ceva timp. Faptul că ai ales să te distrezi atunci, adică să lași garda jos și să ajungi să iei contact cu virusul, să zicem, poate să-ți fie fatal în ceva timp. Na, fiți precauți și aveți grijă de cei din jurul vostru cât și de voi. Egocentrismul, adică un fel de orgoliu care ne face să ne gândim doar la noi, nu ne face bine. Nu ne face bine deloc. Și, na, mi-ar plăcea să fim mai empatiși totuși unul față de celălalt. Vă mulțumesc și ne auzim la următorul episod în care voi alege o temă sugerată de voi, cei care mi-ați răspuns la solicitare. Am undeva, cred că aproape 100 sunt. Și vă rog să stați în siguranță și nu uitați, nu sunteți singuri. Deci, în pandemia asta și în tot ce înseamnă COVID, tot ce înseamnă anxietate, tot ce înseamnă depresie, în perioada asta nu sunteți singuri. Eu, cel puțin, sunt alături de voi și... Rămâne să ne auzim la următorul podcast. Stay safe and stay healthy!